0: Då får ni vara hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Bolagsanalyspodden. Hoppas ni har det bra där ute i den lite kyliga sommaren. Idag tänkte jag att vi ska gå igenom Neobo. Det är andra gången vi går igenom Neobo. Den första analysen var i februari det vill jag minnas. Så vill ni ha en recap så kan ni lyssna på den först. Där går vi igenom lite mer om beståndet och hur Neobo bildades genom sin avknoppning eller utdelning från SBB. I denna podden kommer det handla lite mer om siffror och prognoser framåt. That's help. H -E -L -P. Det har hänt en del sedan dess. Ilja Bartlian har börjat trycka ut sitt innehav- och Ica-handlarnas förbund har tagit över ledartröjan. Det är väl uppe på 9-10 av bolaget i dagsläget. Det har varit rejäla bottennoteringar på fastighetsbolag. Även Neobo har varit rejält nedtryckt. Återhämtat sig en del det sista- du kämpar fortfarande med en kraftig rabatt. Vi kommer gå in på det här senare för troligtvis består den här rabatten av att det finns stora nedskrivningsbehov i deras fastighetsbestånd som de inte har tagit ut än. De nämner det exempelvis i Q2 att avkastningskravet har ökat vilket pressar deras fastighetsvärderingar. Men jag tycker vi kör igång med Neobo. Neobo har i sin ägo 714 000 kvadratmeter, utspritt på 8 400 lägenheter, fördelat på 267 fastigheter. Beståndet är rejält utspritt över Sverigekartan, men fokus är mellan Stockholm och Göteborg. Så stordriftsfördelarna är begränsade i Neobo. Vilket är lite trist. Man kan spara ganska mycket kostnader på det här. Det bästa rent spontant när man tittar på fördelningen är väl att sälja ut några av de här fastigheterna. Men eh, samtidigt de bidrar till kassaflödet. Förhoppningsvis bidrar de även till ett positivt kassaflöde. Så att eh, de lär väl hänga med ett tag till. 76% av deras bestånd är hyresfastigheter. 17 är kommersiella fastigheter och 4 är community service, samt 3 är övrigt. Hyreshöjningar har varit väldigt på tapeten detta året på grund av att inflationen har varit så hög. Niobo säger om att de har jobbat stenhårt för att få upp hyrorna. I någon intervju nyligen läste jag dessutom att. Det var inte riktigt, jag kommer inte ihåg exakt citat, men det var väl mer eller mindre att vi ska göra vad vi kan för att höja hyrorna så mycket som det bara går. Att sitta i en av deras fastigheter som hyresgäst är man väl kanske inte jättesugen på att höra de orden och man kanske inte får någon känsla av att man har hyresvärden på sin sida ifall det skulle vara tuffa tider framöver. Det ser man ju också på grund av deras höga vakansgrad att det är många som flyttar ut ur deras lägenheter när tillfället ges. Men det, det kommer vi gå in på senare. Det är ganska intressant i det här caset just för att väldigt mycket av värdetillväxten kan finnas där i. Men deras hyresförhandlingar eh, i alla fall resulterade i att de kunde höja den med 4,5%. Det säger vidare att det har 91,7% av deras bestånd är Uthyrt och av deras hyresfastigheter så är 93,6 procent uthyrt. Det här är väldigt, väldigt högt. Det är liksom inte, inte okej okay att ha de här vakanserna. Speciellt när det påpekar att Sverige har en bostadsbrist och att vakansgraden generellt över hela landet Sverige, om man säger så, är liksom runt 1 så står lägenheten tomma. Neobo har ju väsentligt högre än så. Och det säger väl vad just problemet i det här bolaget har. Lägenheterna är antingen i väldigt dåligt skick. Eller så är områdena där de äger fastigheter områden där man kanske inte vill bo i alla fall inte långsiktigt det känns spontant som att många av dessa fastigheter det är en frånskild farsa som åker dit, bor där ett halvår innan han får en annan lägenhet eller en mamma i liknande situation eller någon ungdom som vill bara flyga ur boet då hamnar man någon av deras fastigheter och samtidigt söker man sig vidare och får man något annat då tar man det. Den här vakansgraden klingar ju ganska dåligt med att de vill höja hyrorna så mycket det bara går. För uppenbarligen har de ju problem att fylla upp sina lägenheter som det är. Till skillnad från många andra fastighetsbolag så sitter ni ju på händerna. Det har inte varit mycket försäljningar. En spontan tanke att de inte har gjort det är väl just för att då faller deras bokförda värden. Så att om de skulle sälja en fastighet då finns risken att... Marknaden ser att kejsaren är naken. Det som motsäger det eller det som väger upp för det är att kursen är rejält nedtryckt och bolaget handlas väl med liksom närmare 77% rabatt. Hur värderas då detta bolaget? Det ska vi kika på nu. och Efter den har gått upp lite grann, den var väl nere och dippa på liksom åtta spänn. Då sa till och med jag var lite sugen på köpknappen kan ha gjort någon kort trade där i jag kommer inte ens såg utfallet så uppenbarligen var det nog inte så bra gjort men eh, sen dess har den faktiskt återhämtat sig Det har gjort det ganska rejält det ligger nu på 11,7 kronor per aktie eller 11,68 man ska väl inte exakt börsvärdet ligger på 1,7 miljarder enterprise value 8 miljarder miljoner. som ni hör så har de en rejäl skuldsättning men också rejäla fastighetsvärderingar men återigen om de stämmer. Vi ska gå in lite grann på det senare. Det värderas till en evig ebit på 57,3 och ett p-tal på 14. P-talet är ett lite luddigt mått i fastighetsbolag, speciellt i en sån här svängmarknad, för att man får justera bort värdeminskningar i fastigheter och sådär för att få ut ett riktigt värde. Substansvärdet uppgick. Till 50 kronor och 93 kronor per aktie. gick åt ner från 54,26 öre. Och fastighetsbeståndets värde var, eller är, 14 miljarder 145 miljoner kronor. Och det har han de skrivit ner från 15 miljarder 295 kronor som det var vid årsskiftet. Substansrabatten blir således runt 77 procent. Det har finansiella mål. På att avkastning på eget kapital ska över tid överstiga 10%. Belåningsgraden ska inte överstiga 65% av fastigheternas marknadsvärde. graden ska överstiga en och en halv gång. Och soliditeten ska överstiga 30%. Där har vi Neobo lite mer grundläggande. Vad de värderas till, vilka värden de sitter på. Och hur deras tillgångar är utspridda geografiskt och över vilka sektorer. Kollar vi i den senaste rapporten så kan vi läsa att hyresintäkterna 2023, eller vi kan säga då från april till sista juni 2023, var 220 miljoner. Driftnetto, 128 miljoner. De skrev ner sina förvaltningsfastigheter med 200 miljoner förvaltningsresultatet blev således 46 miljoner belåningsgraden landade på 47,5% en räntetäckningsgrad på 1,8 substansvärdet var således 50 kronor och 93 öre med en ekonomisk uthyrningsgrad om 91,7% vakanserna i dagsläget kostar Neobo 80 miljoner kronor om året det är en ganska, alltså de behöver ha de här pengarna för att det är, tillgången står där så att det är liksom bara gratispengar som de egentligen borde få in givetvis får du lite kostnader på det lite elräkningar, lite vatten och sådär slitage men det är ändå smulor på bordet för 80 miljoner som ligger där kapitalbindningen, alltså deras lån har de egentligen ingenting som förfaller eh, inom ett år, inom ett till två år så har de 85 miljoner som förfaller det känns som att det är fullt hanterbart. Den största smällen de skulle åka på det är om 2-3 år. Där har de 3,8 miljarder. Och sen inom 3-4 år så har de 2,2 miljarder. Där är deras största puckel som de behöver kunna hantera. Men tills dess har de två år på sig att räntesykeln ska gå ner. Att det är generellt sett lägre räntor på marknaden. Idag har de en genomsnittlig ränta på 3,1%. Den är upp från 2,8% och den här kommer fortsätta stiga. Men de har låst en hel del. Men de har en räntebindning på 2,1 år. Det här kommer bli problematiskt för dem. Deras Vi ska kolla lite grann på den senare. Men om vi, deras kassaflöde är inte eh, det, är väl, kanske ingen, det är väl kanske inget kassaflöde man vill hålla sig i när det stormar. Så att, här är en risk. De totala skulderna är, som jag sa tidigare, ungefär 7,3 miljarder. Går vi in i resultaträkningen och ser lite noggrannare. Jag tänker ta kvartalsvis och halvårsvis. Neobo är ju ett relativt ungt bolag. Det har inte funnits ett år som ett självständigt bolag. Så därför tar jag från halvårsvis också. Men i Q2 så hade de hyresintäkter på 220 miljoner. Driftkostnader på 54 miljoner. Det är vatten, det är ström, det är lite diverse grejer. Det kanske är sophämtning och så vidare. Underhåll, 15 miljoner. Det har förstörts lite saker, någon diskmaskin har rykt, etc. Fastighetsadministration, minus 17 miljoner. Och en liten skatt på det på 6 miljoner. Så att hyresintäkter 220 miljoner. Och fastighetskostnader 92 miljoner. Driftnettot blir således 128 miljoner. Den centrala administrationen snor 25 av dessa. Och när finansnettot har tagit sitt. Det vill säga räntor och så vidare. Så är förvaltningsresultatet 46 miljoner kronor. Sen har de skrivit ner sina fastigheter med 205. Och periodens resultat landat på minus 122 miljoner kronor. Halvårsvis... Minus 344 miljoner kronor. De har skrivit ner sina fastigheter med 500 miljoner. Detta halvåret. Det är inte jättemycket ska jag säga. Det ska tilläggas att från den första juli 2022. Så har de skrivit ner fastigheterna med 2,5 miljard. Hyresintäkterna halvårsvis. Är 434 miljoner. Fastighetskostnader minus 208 miljoner. Och ett förvaltningsresultat på 75 miljoner. Så att Q2 är betydligt mer lönsam än Q1. Och det har att göra med att driftkostnaderna går väl ner lite grann. På sommaren kan tro med minskade elpriser. Mindre snöskottning etc. Det jag tycker man ska fokusera på. När man läser på om Nyobo är kassaflödet. Det går inte att se sig blindt på deras fastighetsbestånd och säga att det är värt så här mycket. Det är värderat externt men det är också på en marknad där alla fastighetsbolag egentligen försöker hållas upp i sina värderingar. De vill inte sälja någonting för under vad de har värderat det till i sina böcker. risken är att det blir ett korthus till slut att man trycker ut grejer och då ser man som investerare att de här värderingarna som fastighetsbolagen har hållit uppe för att hålla sin skuldsättning låg för att de ska upprätthålla sina avtal med bankerna så ta värderingarna med en nypa salt speciellt i Niobo med deras höga vakansgrad vad lägena är på deras fastigheter för att det, det säger väldigt mycket vi kollar kassaflödesanalysen i Q2 det var ju driftnettot 128 miljoner där centraladministrationen tog 25. Det har betalat 131 miljoner i ränta och fått 38 miljoner i ränta. Betalat inkomstskatt på 38 lika så Så kassaflödet före förändringar i rörelsekapitalet är minus 28 miljoner. Sedan har det förändrats i rörelsekapital. Vi fick bland annat 50 miljoner kronor från SBB vilket är väldigt positivt samt justera för lite rörelseskulder så att kassaflödet från den löpande verksamheten var faktiskt 67 miljoner. Kom ihåg att 50 miljoner av dessa är från SBB. Det här är ju ingenting som kommer återkomma kvartal efter kvartal efter kvartal. Det är väl här det blir intressant i Niobo. De har ju som en affärsmodell att de ska rusta upp i fintla lägenheter för att kunna höja priserna. Men de har inte råd att göra det riktigt. För att det finns inte den här grundläggande lönsamheten längre. I Q2 investerade det 46 miljoner kronor. Till exempel så hade det, sätter det upp solceller på tak i vissa fastigheter. Och det sparar in pengar, det gör det absolut. Men det sparar in pengar långsiktigt. Det höjer även värdet på fastigheten. Men frågan är hur... Mycket. De måste investera, missförstår mig inte nu, de måste investera i sina fastigheter för att få upp värdena, för att få in hyresgäster och så vidare. Men det kostar på och det är tufft för dem att finansiera det riktigt så de har hamnat i en rävsax där. Så kassaflödet från investeringsverksamheten blir alltså minus 46 miljoner, amortering av lån var 26 miljoner vilket gör periodens kassaflöde till minus 5 miljoner kronor. Likvida medel vid periodens början var 159 miljoner och likvida medel vid periodens slut var 154 miljoner. Ser man på kassaflödet så inser man också hur viktigt det är att bli av med de här höga vakanserna. Det var 80 miljoner de förlorade per år och de 80 miljonerna hade verkligen behövts för att täcka upp verksamheten och kunna fortsätta med sina förbättringar av fastigheterna. De har enligt sig själva fastigheter till ett värde av nästan 15 miljarder och de investerar 50 miljoner kronor på tre månader i deras standard. Ska man vara riktigt krass så kan man väl lika gärna då säga att alla de här fastigheterna ni har de kommer ju sjunka i värde på grund av eftersatt underhåll om 50 miljoner är det enda som åker in per kvartal på att höja dem. Så att det... Är en, en lurig grej. Så att det är ändå en tanke jag tycker att man borde ställa sig själva. Så med 267 fastigheter 8400 lägenheter räcker 50 miljoner att upprätthålla ens värdet på dem. Det vet man ju som en vanlig villaägare att gör man inte någonting en sommar eller två det blir slitet ganska fort alltså. Färgen släpper eller rummen ser sliterna ut och man, man behöver kontinuerligt investera. Och ett bolag som inte har de här stordriftsfördelarna där man kanske kan säga till en lokalt måleri att göra om 200 lägenheter hos oss där så får du den här summan. Så har ju de snarare, de har ett hus där, de har ett hus där, de har ett hus där så att de, får ju, de kommer få ett lite högre pris på det här. En liten rävsax med andra ord. Om det här är ett stort problem eller inte det det låter jag faktiskt vara osagt. Utan det stora problemet är att avkastningskraven justeras och så vis slår det väldigt hårt på fastigheternas värderingar. När räntan var 1-2% så kunde en fastighet som hade en direktavkastning på 4% vara en ganska bra affär. Nu när räntan är 4% och en direktavkastning på fastigheten är 4% så finns det liksom ingen anledning varför man skulle vilja eh, ha den då, om ni väljer att förstå mig rätt här. För att det blir ju en väldigt stor risk, du tjänar ju ingenting på den längre. Så att då är syftet, då får du behålla den ganska lång tid för att du ska få upp hyrorna kapa kostnaderna och hoppas på att räntorna kan gå ner så du kan om några år göra en bra affär. Men sitter du dessutom ett fastighetsbestånd då höga vakanser i områden som uppenbarligen inte verkar vara jättepopulära att bo i, så blir du tryckt från även det hållet. Det jag tar med mig från NeoBo siffror är att kassaflödet är det funkar men det är svagt, det, det tar inte riktigt höjd för hur mycket som helst det har fortfarande råd att investera i sina fastigheter men allt eftersom genomsnittsräntan höjs så kommer man behöva ta pengar därifrån så till slut så kommer du ha väldigt lite pengar som går in i underhåll du kommer få hyreshöjningar nu har du 4,5% som kommer slå igenom hela tiden. De kommer fortsätta höja även nästa år. Vilket är plus. Och det kommer täcka upp för en del av räntehöjningarna också. Vakansgraden eh, får man hoppas på att de faktiskt eh, lyckas lösa. Jag tror att det är betydligt svårare än vad ledningen påstår. Där känns det som att de menar på att nej, men det är bara att engagera sig och nu har vi satt ett team på det så det löser sig. Jag tror att det är mycket svårare än vad de säger. Och jag tror att de vet om det också. Många av de här fastigheterna är säkert i områden där folk generellt sett kanske inte vill bo, utan du hamnar där av olika anledningar. Säkerligen inte alla, men många. Det finns ingen annan förklaring till de vak höga vakanserna. Speciellt när det kommer till eh, hyreslägenheter. Kommersiella fastigheter, det kan jag köpa. Det är en tuff period nu, men när det kommer till hyresfastigheter så är det en helt annan sak. Sen vill de även höja hyrorna. Efter de har renoverat så vill de sätta en högre hyra på den lägenheten. Det bromsas också av att du kanske sitter på en fastighet som är svår att få uthyrd överhuvudtaget från början. Nu ska du även få det med en högre hyra. Där har de en hel del att jobba med vilket de också säger att de gör. Som jag ser det framåt för Neobo så är det väl egentligen två grejer jag ser som möjliga lösningar på det Att antingen får de bara göra en ny mission, ta in en stor påse pengar. Där du har Ica-handlarnas förbund som har gått in som ny storägare där de... Liksom, de tar ledartröjan i den här rundan. De får in nya färska pengar i kassan som de kan omvandla sina fastigheter med. Om man kan uttrycka sig så. De går in och renoverar. De gör en upprustning för det här fastighetsbeståndet. Gör det mer attraktivt. Får upp på det viset. Får upp fastighetsvärderingen på det viset. Minskar sina vakanser. Och att du, det som istället skulle ta många, många, många år att göra. Det gör de på ett eller två år. Eller nu hur lång tid den här eh, renoveringen tar. Sen hade de kunnat betala av sina dyrare lån och liksom stärka upp balansräkningen generellt sett. För nu sitter det lite bakbundena. Det de har en, en, ett tunt kassaflöde som inte riktigt eh, gör affären rättvisa. Det andra alternativet är väl det eh, jag, nu äger jag inte aktier i Neoboomen. Om jag hade ägt aktier så hade jag väl hoppats på att de faktiskt började sälja av fastigheter. De får ner sin belåningsgrad och därmed sina kostnader. De får in pengar in i bolaget som de kan satsa på, som jag sa tidigare, renovera och... Göra sina fastigheter lite mer attraktiva. Problemet med det är väl bara att det kanske är svårt att få sålt fastigheterna till bokfört värde. Så att de får skriva ner fastigheterna rätt rejält. Och många av fastigheterna kanske faktiskt bidrar med positivt kassaflöde. Dessutom är det inte så... Kul för ett bolag som Neobo att sälja ur russinan nu kakan. Det säger att de har fastigheter som det är låg vakansgrad, det är ett fint område. De kan få bra betalt för det här att sälja ut den fastigheten och så ska de behålla en mycket sämre fastighet. Att man slänger bra pengar efter dåliga. Det är därför en, en balansgång för man kan också säga varför säljer de inte bara dåliga fastigheter med en hög vakansgrad i ett område får vill bo i. Ja då får du inte så mycket pengar för det heller. Och då kanske det är lika, lika bra att ha ta kassaflödet därifrån istället och bara låta den stå där. Det är de två vägarna jag generellt ser för Niobo. Sen kan du välja att göra precis som du har gjort de här det sista halvåret. Att de små investerar i fastigheter och det låter bra, det blir fint men det blir liksom... Det gör varken till eller från istället och så hoppas de att det, det ska vända med räntorna. Men jag tror inte att deras kassaflöde kommer klara av det. Jag har läst och hört lite olika grejer där att vissa tror att kassaflödet kommer hålla för det här scenariot. Men ja, jag är tveksam faktiskt. Jag tror inte det kommer att räcka i längden, i alla fall inte om man ska fortsätta att investera i fastigheterna. Då får man ju bara ta in hyres hyresintäkter och betala av räntor och amorteringar och så får det ju vara bra där. Men då kommer du ha så eftersatt fastighetsbestånd till slut att det, det kommer straffa sig där istället. Så det är lurigt läge. Men Neobo är ett väldigt spännande bolag om man vill ta ett grepp på fastighetsmarknaden på grund av att det är så nedtryckt kontra sitt substansvärde. Rabatten är 77% dock på deras eh, egna externa värderingar. Eh, jag tror inte husen är värda så mycket som de beskriver men det är väldigt mycket spekulation på hur mycket mindre det är. För att, att det är mindre värt, det tror att marknaden är överens om annars hade kurserna kursen eller handlats på dessa nivåer. Det man kan som en investerare är att man kan försöka lista ut ett mer rättvist värde och förhoppningsvis är det högre än vad marknaden värderade till idag. Gå in och titta på alla fastigheter de har. Sök upp dem. Titta i områdena. Vad är det för områden? Det, det kanske inte är så illa som marknaden tror heller. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft italian leather bags and so much more Summa summarum, jag tycker väl Neoboden ligger på, på rimliga nivåer. De behöver antingen, tror jag, ta in pengar eller börja sälja av sitt fastighetsbestånd. Annars kommer den ligga här och puttra och de behöver ha kapital för att verkligen kunna investera i sina fastigheter och vända den trenden. Det har hänt väldigt mycket på ägarsidan dessutom. Många småsparare har tryckt ut sina aktier som de fick när de ägde SBB. Dragfast är ute mer eller mindre. Ilja är ute mer eller mindre. Ika och plockat upp. Vill man rida på att det kommer komma lägre räntor framöver. Då tror jag ju att Niobo är en, ett jättefint bolag. För att kunna få en bra hedge på det här. Och man skulle nog hoppat på när den låg under 10 kronan. Bolaget är eh, pressat ska jag inte säga att det är. För att det... Det har sina hyreshöjningar som slår in det får sitt sina hyresintäkter varje månad, men det är inte så att det kan slappna av det har kniven mot strupen det har runt 150 miljoner i kassan, nu fick det som sagt in 50 miljoner från SBB så det är allt mindre i kassan annars och det har fastighetsnedskrivningar i korten jag har väldigt svårt att tro att det, det kan hålla de här värdena länge till och det tror ju inte marknaden heller så att Även om någon skulle skriva ner fastighetsvärdena ganska mycket så behöver inte kursen gå ner för det för att det, den har tagit höjd för ganska mycket. Men har man inga problem att sitta på aktie i några år och även vara beredd på att det, det kan faktiskt bli en ny emission beroende på hur äh, deras ränteförhandlingar kommer gå samt äh, hur det anser att det vill investera i sina fastigheter så har jag svårt att tänka mig att det kommer bli en dålig affär på sikt räntorna kommer ju inte kunna vara höga för ebit och när de går ner sen så kommer det som med likt alla andra fastighetsbolag du kommer få en bra hävstång på det där och Niobo har många fastigheter kan det dessutom fixa sina vakansgrad och få in de där 80 miljoner kronorna extra så hade det ju varit fantastiskt vinsten per aktie styr det själva ganska mycket beroende på investeringar och sådär, men jag hade kunnat tänka mig att den ligger runt en 50 öre till en krona kanske ett tag till framöver innan räntorna kommer hinna i kapp och då kommer den här sakta men säkert sjunka Så att caset här är väl att det finns eh, övervärden i deras fastighetsbestånd och det är nog det man ska eh, spekulera i eller investera i snarare än att det kommer höja sin vinst per aktie det var allt jag hade om Neobo. Glöm som sagt inte bort att detta är ingen rekommendation utan snarare en presentation. Där vi går igenom lite siffror och lite tankar och hoppas att ni får med er någonting i alla fall av värde. Och om inte annat kanske sparar några eller någon timme i er egen analys. Jag får tacka för mig. Och hoppas ni får en fortsatt trevlig dag. Så hörs vi nästa avsnitt. Ha det bra! Hej!